0: Agradecerles tanto a Rich como a Ezra por venir. Eh, a todos los que nos están viendo, gracias por venir, estar este, pasar este tiempo con nosotros. Hoy vamos a hablar de paternidad y emprendimiento. Y la verdad es que más que hablar de paternidad y emprendimiento, voy a preguntarles a Rich y a Ezra, que son eh, padres y que tienen negocio mucho más tiempo que yo, que me aconsejen un par de cosas. Así que esta es mi manera extraña y rara de conseguir un par de consejos gratis. <risa> este, antes que nada quiero presentarles a todos, bueno, hay unos que vienen por Rich que vienen con Ezra, pueden venir por mí, voy a, voy a presentarlos a todos. Eh, primero, eh, darle la bienvenida a Rich. Rich es este, un coach de vida, coach de, coach de, de, coach de sueños. Sería como te describes, ¿verdad, Rich? ¿Cómo te ayuda a construir la vida de tus sueños, ¿verdad? Así es. Uh -huh. Así es. Eh, Rich,
1: a, ¿no? a construir el... Ayuda a la gente a construir el negocio y la vida con la que sueñan a través de ayudarlos a transformar su mentalidad y bueno, empezar a hacer los cambios y empezar a diseñar la vida que realmente quieres vivir.
0: Genial. Eh, Rich es una persona que yo conozco ya hace como uf, cinco años, lo conocí en un evento en Estados Unidos, eh, nos hicimos amigos, hemos hecho por ahí compartir un par de lives desde entonces, una persona que admiro mucho. Él ha una trayectoria increíble como profesional, como independiente, como parte de proyectos eh, más grandes y ahora de nuevo como independiente. Y de verdad que lo admiro mucho y admiro mucho cómo ha crecido su negocio en estas últimas estos últimos meses que, que lo he visto repuntar. Eh, un gusto, un gusto. Él tiene una hija de tres años, eh, Rich, dos.
1: Dos años, cuatro meses, ya casi cinco. ¿no? Ya casi. El beso está ya al lado, en cualquier momento vendrá corriendo para acá.
0: ¡Qué ricura! ¡Qué ricura! Este, es un papá... Es, eh, yo lo, o sea, lo vi desde el momento que, que salió embarazada tu esposa, Lili. Eh, la verdad que to, todo un viaje acompañarte en Instagram en eso. Y, y eso, él es Rich... Eh, lo admiro mucho porque veo que es una persona que mantiene el tema familiar, el tema de negocio, ambos en crecimiento, y por eso lo invité a estar aquí el día de hoy. Y, dicho eh, sea eso, les presento a Ezra, esra Michel. Él es eh, coach de matrimonios, ayuda a hombres a, a, resol a resolver su vida. Cuéntame un poquito más, por favor, Ezra, qué es lo que haces.
2: Claro que sí. Bueno, yo eh, ayudo emprendedores a transformar su matrimonio, empresarios también, y a diseñar una vida en equilibrio a través de coaching táctico de vida.
0: Genial. Eh, eh, aparte, ¿tú es papá de dos o tres hijos, me parece?
2: Sí, yo tengo dos. Tengo uno ¿Dos? de dos años y uno de cuatro. Sí. sí, sí, sí. Uno de dos años.
0: Increíble. Este, y este, no, no sabía que el último hijo era tan chiquito. Qué gusto. Sí. A eso lo conocí eh, hace dos años, casi dos años ahorita, en un evento también en Estados uh -huh. Unidos. Eh... Una de las historias que más me cautivó de Ezra fue cuando me dijo, eh, cuando yo tenía, creo que era 18 o 20, y papá me pagó el Platinum de Tony Robbins y me dijo se lo tenía que pagar de regreso. este <ríe> De verdad que fue una de las cosas que, que me impactó, que me, hizo, que me hizo recordar a Ezra. Y, y viendo también todo lo que ha hecho a lo largo del tiempo, pues lo invité para también pues eh, aconsejar y, y saber un poco más. Y para los que no me conocen, mi nombre es Javier Lastarria, yo soy un coach de ventas high ticket, me ayudo a personas a subir sus precios y ayudar a... Eh, construir un, un negocio rentable con profesional independiente. Eh, pero hoy día no a hablar tanto de eso o de nuestros negocios, sino un poquito de paternidad de emprendimiento. Y tengo en particular tres temas que quiero tocar, espero que no se alcance el tiempo. Eh, voy a ir diciendo el tema y quisiera como quien saber el, el take o la, la, la opinión de cada uno de cómo deben ser las cosas o cómo lo manejan, de repente opinión, de repente cómo lo manejan, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado. Eh, y eh, van cada uno de ustedes, de ahí voy yo contándoles un poquito mi, mis penurias y, mi, y, mi, y, mis, y mis aprendizajes, y pasamos al siguiente tema. Este, ¿Les parece? Héctor. adelante. Ok, listo. Este, okay. Bueno, chicos, el primer tema que yo quería tomar en cuenta que es, eh, especialmente en estos momentos de, donde hay un montón de wokeness, o sea, todo lo que le llaman el wokeness, todo es el, el tema de... De, y a todo esto, o si sea, hay alguien que, que, en, que en este live eh, Este de repente del grupo LGTB, LGTB, O sea, todo lo que es la comunidad LGQTB, este Decirles que personalmente Y creo que nadie de los que están presentes tiene nada en contra Nada más que queremos contar un poquito Cómo a veces hemos visto uno que otro extremo Al menos yo quiero contar cómo he sentido uno que otro extremo eh, y también hemos he notado con la mi hija, que es un poquito la, lo, los roles, cómo se ha visto de que eh, se ve mal de repente, ahora ahora se ve mal que una mujer no trabaje, hace 20 años, no sé cómo fue su caso, pero en mi caso mi mamá eh, dejó de trabajar cuando yo tenía cuatro años para dedicarse a, a mí y a mi hermana, eh, bueno, mi hermana llegó unos años después, eh, mi papá siempre ha sido de la familia y, y no creo que haya nada. De malo con que una mujer trabaje, creo que lo que hay de malo es con decir que tiene que trabajar porque si no todo tiene un valor. Esa es mi opinión personal. Eh, yo, yo les dije, les comentaba en mi grupo de coaching, les decía yo estoy muy orgulloso de que él no tenga que trabajar. <ríe> o sea, estoy muy orgulloso de que ella no tenga que trabajar y que se pueda quedar con la heredero todo el día. Pero no sé si hay más, tenemos más un negocio en mente y queremos abrir, eh, pero ahorita es el momento que está con la dedo y yo estoy muy contento con eso y quería ese es mi como dice mi, mi visión de lo que es el rol mi vida mi forma como manejo el rol de de hombre y mujer en el hogar y quería pues pedirles su, su opinión a cada uno no eh, rich vamos y de ahí es ¿verdad? así como, que, claro. como 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 comenzamos
1: mira de hecho aquí me dijo llevaba ya varios años trabajando y y le iba muy bien después cuando conoció el mundo en línea a través de mí en 2016, ella decidió renunciar al trabajo corporativo y dijo yo me meto al mundo en línea, nos asociamos y empezó a trabajar junto conmigo en crear la empresa. Y luego cuando me asocié en otro proyecto, ella siguió y, dijo, y, y armó toda una infraestructura bastante grande. Y cuando nació ella, de hecho ya en los últimos meses de embarazo, dijo ok, voy a entrenar al equipo. Para yo bajarle al ritmo de trabajo, pero ella quería seguir, ¿no? Ella estaba como, no, yo quiero seguir trabajando y quiero seguir trabajando. Y obviamente nació, no trabajó un par de meses y regresó, como que dijo, no, yo quiero seguir. Y después empezó a ver, a los pocos meses de haber nacido, Lía, dijo, es que no me quiero perder nada de lo que está haciendo. Está creciendo tan rápido que si puedo no trabajar, ¿Para qué seguir? O sea, mi trabajo es estar a cargo de Lía, mi trabajo es estar criándola, estar acompañándola. Y de hecho, yo le estoy diciendo mucho como ya, renuncia, renuncia, dedícate el 100% a Lía. Pero ella quería como, no, yo quiero seguir en este rol profesional, yo quiero seguir haciendo esto que también me apasiona, pero empezó con esta dualidad, ¿no? De, uh, quiero seguir haciendo este trabajo, pero es más importante mi hija. y y justo desde que ella cumplió cinco meses, una cosa así, o sea, solo regresó a trabajar mes y medio y fue como, no, ¿sabes qué? Ni estoy aquí, ni estoy allá y mi prioridad es mi hija. Y desde ahí, la verdad es que sí, ella tiene un Airbnb que trabaja en sus tiempos, pero su foco y, y nada más es contestar mensajes que, y, y atender y, y ver que la persona que está encargada ahí en Cancún lo trabaje. Y, pero, pero no es un trabajo en el que tiene que estar mil horas, no es un trabajo en el que tiene que estar súper enfocada, sino que es un trabajo que le da suficiente libertad como para estar generando sus ingresos, pero sobre todo estar con Lía, porque esa es nuestra prioridad, ¿no? Y es como okay ¿sabes qué? Quiero estar con mi hija, quiero no perderme un solo momento estando con ella. Entonces, la verdad es que entiendo que hay muchas mujeres que dicen no, yo tengo que regresar a trabajar al día siguiente que nace mi bebé porque es parte de mi desarrollo y está bien, yo creo que es muy respetable más bien la decisión que cada quien decide tomar y, y sobre todo que en pareja se puede tomar
0: eh, y ahí que quería hacer una, un tema también decir Rich, la decisión que, estamos, que está tomando la persona y ser muy consciente de si estoy tomando decisión por mí o estoy tomando decisión por lo que el mundo dice de lo que yo debo o no debo hacer. Que Para mí es súper muy, importante. Muy, 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 que a veces es muy uh -huh. difícil de distinguir. Y ah, todo esto, de nuevo, esto no es crítica a nadie por regresar a porque Está genial. O sea, no tiene nada de malo. Solamente que eh, creo que está muy bien la opción. Creo que está mal criticar cualquiera de ambas cosas. Uh -huh. porque, porque, porque creo que está mal criticar, primero que uh -huh. nada este pero lo que sea que decidas mi, mi, mi invitación siempre es a decir a preguntarte no ¿Lo estoy decidiendo por mí o estoy decidiendo porque eso es lo que he escuchado que deben ser las cosas no
1: exacto para mí esa es la parte más importante y la segunda o sea primero es tomar la decisión por ti por lo que tú quieres hacer y segundo a mí que estoy del otro lado como, como esposo para mí la parte más importante es respetar lo que ella quiere hacer, ¿no? Correcto. ¿No? Como si ella dice, oye, es que yo quiero quedarme con Lía, para mí eso es, ok, está perfecto. Tú te quedas con Lía, yo me quedo, yo digo, trabajo desde la casa, entonces realmente los dos, y entra y sale todo el día a la oficina, y los dos estamos con ella, pero es como respetar completamente la opción que ella está decidiendo.
0: Correcto. Uh -huh. Este, Gracias, Rich. Eh, Ezra, cuéntanos un poquito tu, tu take, tu, tu, tu forma de ver las cosas. Eh, te escuchamos.
2: Bueno, yo soy mucho de la idea de, de tener claridad, ¿no? De, de saber dónde estoy, a dónde quiero llegar. Digo, como, como buen coach es una parte esencial, ¿no? Generar un encuadre de, de saber dónde estoy, a dónde quiero llegar. Y... Yo creo, en mi muy personal manera de ver las cosas, eh, que en el momento en que nos casamos, pues debe de haber primero un objetivo. Digo, no, no empezamos también un negocio sin, sin claridad o sin un objetivo en particular. Entonces, por lo menos en mi caso, eh, mi esposa también es coach de vida. Entonces los dos, sí, pues bonito. de alguna manera, tenemos un enlace interesante y, y podemos entender hacia dónde queremos llevar las cosas. Entonces, desde el principio generamos mucha claridad. Eh, bueno, para empezar, ella me lleva siete años, a mí, y me dijo, yo quiero ser mamá rápido, yo no, no tengo mucho tiempo para esperar, y bueno, si se da algo entre nosotros, estamos saliendo, o sea, todavía ni siquiera éramos novios. Me dijo, si se da algo entre nosotros, si vamos en serio y todo, este a mí me encantaría ser mamá pronto. Le dije, mira, sinceramente, yo no... Yo no pienso ser papá tan rápido, pero bueno, si se dan las cosas entre tú y yo y todo, pues estoy abierto, no estoy cerrado a, a este punto, ¿no? Y a raíz de eso fuimos construyendo juntos eh, como un panorama ya eh, entre los dos. De, A ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué te imaginas del futuro tú? Cuando somos papás y todo... No, yo pues me imagino esto y me imagino el otro. Y yo le dije, pues yo me imagino esto y me imagino el otro. Pero seamos sinceros también. Yo creo que nadie sabe lo que le espera al ser papá hasta que lo es. Por más que estudies por más que te digan, por más que te platiquen, hasta el momento en que llega el primer bebé o la primer bebé, pues ahí cambia totalmente el, el panorama. Entonces le dije, está padre tener como una base de claridad pero bueno, también estar abiertos como, como a las variables, ¿no? Y a mí me daba mucha risa porque un amigo, estamos platicando y estábamos embarazados, mi esposa y yo, y le preguntamos, oye, ¿y desde tu punto de vista qué es ser papá? ¿No? Me dijo, mira, te lo voy a decir, le dije, a ver, no me lo endulce, dímelo tal cual. Y me dice, no, pues es que es una bendición. Y le digo, a ver, brother, dime la meta, o sea, ¿cuál es la verdad? Y me dice, sí, sí, claro, es una bendición. Dice, pero la realidad es que... Por un lado es lo peor que te puede pasar... Y lo mejor que te puede pasar al mismo tiempo. Me dijo, Esa es mi opinión. Y le dije, ¿por qué dices esto? Y le dice, porque... Por un lado es muy pesado... Es muy pesada también la carga de responsabilidad... De saber que estás formando un nuevo ser humano. Y, y me, me gustó mucho su manera de pensar, ¿no? Y dije, guau, o sea... ¿Por qué dices que es lo peor entonces? Me dice, porque... Tienes que, de alguna manera, ya pensar por más personas aparte de ti. Me dice, es como si abrieras otro negocio, literal. O sea, es con todo lo que lo que viene, el, el paquete. Y vienen las desveladas y viene el, el, el espejearte también con ciertas cosas que tal vez tú no tenías trabajadas de cuando eras niño. Entonces, eso es otra parte importante. Si hay heridas de cuando eras niño, van a surgir siendo papá. Sí. y te vas a topar con tu sombra como decía Jung te vas a topar con tu sombra y, y vas a tener que, que sí. aprender y yo aprendí muchísimo sobre mí en estos años y como les digo, eh, desde mi punto de vista contestando la pregunta eh, la claridad creo que sí es muy importante porque mi esposa también trabajaba, mi esposa también eh, viajaba, daba conferencias cursos, talleres, por aquí, por allá y demás pero me dijo cuando cuando llegue este primer bebé, eh, y si queremos un segundo después, me encantaría ser mamá al 100%. Y para eso, pues obviamente vamos a tener que organizarnos a nivel económico de manera diferente. Si tú vas a llevar la carga más importante, también si tú estás de acuerdo en este tema. ¿no? Eso es todo platicado eh, en, en el transcurso del noviazgo, ¿no? Que también es muy importante, desde mi punto de vista, como aterrizar antes de, de iniciar. O sea, son casi, casi como como las cláusulas y los acuerdos de, de, de una sociedad para empezar un negocio. Así es como yo, yo lo veo. Totalmente sí. cierto.
0: Totalmente sí. cierto. Sí, claro. sí. este aquí, Antes de pasar a la siguiente ronda, hay una pregunta que hizo Gaby Coach decía, interesante, gustaría hacerle una pregunta. Ustedes se cuestionaron dejar de trabajar para cuidar a sus hijos. Eh, quiero responder primero y vamos en la misma ronda, ¿les parece? Claro. Eh, mira, yo. Sí, o sea, sí, creo que. Y acá, yo digo una cosa dentro de, mi, dentro de mis redes, que es: eh, el dinero, o sea, es una opinión personal, el dinero eh, soluciona el 98% de los problemas en tu vida y el otro 2% de los problemas nada más ayuda a mejorarnos. Entonces, cualquier idea con esto, creo que el, sí que el dinero es algo muy importante, es un rol muy importante. Entonces. Si sí, para la familia lo mejor fuera que yo no sea el proveedor, con mucho gusto dejaría de ser la persona, o sea, dejaría el trabajo y me dedicaría a, a ser el hombre de la casa. Eh, esa sería, esa es mi, mi opinión, o sea, bajo ese, bajo ese esquema lo consideraría. Nunca lo consideramos porque, eh, como nos conocimos con Eli, eh, yo estaba en un puesto un poco más alto, ella, era, ella entró eh, en ventas, yo era, tenía un puesto un poquito más alto. Después fuimos separados nuestras carreras profesionales y siguió escalando como vendedora senior, yo sigo escalando, en otras. pero eh, digamos que en mi carrera y yo me convertí en emprendedor, lo cual tiene un techo un poco más alto, entonces como que fue, fue distinto, me, me enfoqué mucho más en mi parte profesional y ya se enfocó mucho más en su parte personal, lo cual agradezco mucho porque es lo que ayuda a que hoy día quería Flavia con, tanta, con tanto amor y con tanto, no solo amor, dedicación, sino, eh, ¿cómo se llama esto? Claridad. Entonces, eh, eso fue mi caso. Eh, lo hubiera considerado si es que eh, ella tuviera el mejor chance de generar más ingresos para la casa y ella quería tomar ese rol. Dado esas dos cosas, lo hubiera considerado. Esra, eh, antes que formar Rich, viejo, si de repente no sé si estás con red, perso, con red de celular o estás con red de... No, estoy en wifi. Si te para cortando. Ah, estás sin, sin wifi. Estoy con wifi. Qué raro. Ah, creo, de repente, prueba, porque se te entrecorta por ratos, prueba de repente estar directamente con el 4G o 5G, lo que tengas, porque se entrecorta okay. por ratos. Eh, Rich, cuéntanos, ¿cuál sería tu opinión a esta pregunta? La verdad es que
1: también, como estaba diciendo, de récord, tú es algo que se platica desde antes, fue algo que platicamos nosotros desde antes, y la visión de él siempre fue, yo quiero ser mamá porque quiero estar con mi hija o mi hijo, lo que sea que tengamos. ¿No? entonces tú te las vas a arreglar y tú vas a hacer el que va a traer dinero y, y es como una situación similar no si desde el principio dentro de los acuerdos que fuimos generando hubiera sido el, ¿sabes qué? para mí es mucho más importante la carrera profesional primero hubiéramos tenido esa plática ¿no? de ok, y queremos los dos tener hijos y a partir de ahí decir oye, ¿sabes qué? yo si sí me hubiera aventado a yo quedarme en la casa y tú trabajas porque tu trabajo es mucho más importante, está bien. Creo que lo principal aquí es llegar a acuerdos. Ajá. Y a final de cuentas, digo, yo estoy en la casa, entonces yo la forma la estructura en la que yo trabajo es a través de horas bloque, que es un proceso en el que yo trabajo una hora. Y descanso una hora 100% centrado de no molestar y enfocarme y salgo y abro la puerta y mi hija entra y estoy con ella y hago de comer y estoy así, o sea, al final de cuentas estoy más en la casa que trabajando, más horas en la casa que trabajando, entonces se convierte también en un rol similar, pero... Sí, soy el proveedor en este en, en este sentido, porque Ily fue la que dijo, yo voy a estar en casa, yo voy a estar cuidando al día, y ese es mi trabajo, el tuyo es trabajar trayendo dinero. Entonces, digo, son acuerdos, y la verdad es que si el acuerdo se hubiera dado de forma diferente,
2: hubiera no estado de acuerdo, hubiera no estado bien. Muy bien.
0: cuéntanos, ¿cuál es tu take?
2: Ya cambié de red, a ver si, si se escucha mejor.
0: Sí, se escucha mucho mejor.
2: perfecto eh, bueno, yo partiría de, de la premisa de las polaridades, ¿no? Eh, Anthony Robbins habla mucho de este tema, de polaridades eh, masculina y femenina. Todos los seres humanos tenemos masculinidad y feminidad dentro de nosotros. Y, por supuesto, para conectar con nuestros hijos, eh, los hombres tenemos que conectar con nuestro lado femenino para poder nutrir esa relación con nuestros hijos, obviamente. Pero si nos vamos a la época de nuestros antepasados, en la época tribal, en la época de las cavernas, habían ciertos juegos de rol muy específicos. ¿sí? En el caso del de hombre, pues nosotros en general teníamos el rol de ser cazadores. Entonces, literalmente, nosotros salíamos, o nuestros antepasados salían a cazar, salían a traer la comida, que en este caso sería el proveer, ¿Sí? Y por otro lado, eh, la mujer no solamente se quedaba a cuidar de los niños, que digo, al, al decir cuidar de los niños, creo que, que queda extremadamente corto esto, porque, o sea, muchas veces ni siquiera dimensionamos esto. Yo, yo trabajo en mi comunidad, trabajo con hombres empresarios particularmente, que son workaholics que se la pasan trabajando fuera de casa, que no tienen negocios virtuales como nosotros, pero... Que, que están muy ocupados constantemente y que se han desequilibrado en la vida precisamente para proveer, pero se han olvidado de que existen otros, otros puntos importantes en, en la vida, ¿no? Entonces yo creo que, ni muy muy ni tan tan, yo en, en lo particular no creo en el equilibrio como tal, creo que es como intentar parar el flujo de un río, ¿no? O sea, la vida y nuestros roles como hombres, como papás, como esposos, como, como empresarios o líderes, creo que es algo que no se puede detener. O sea, es algo que se, se deben causar de alguna forma y buscar una armonía entre todo esto, ¿no? Entonces, digo, hoy más que nunca, en, en, en este año, en 2023, en, 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 esta, en este auge de los negocios de información y de todo esto, creo que hay muchísimas más herramientas para hacer... Eh, un, un rol como híbrido por decirlo de alguna forma, como bien lo estaba comentando Rich eh, que no tenemos que representar algo específico y tampoco me gusta encancillarme en decir solamente soy emprendedor o solamente soy papá o solamente soy líder o solamente soy esposo en mi caso me gusta verme como un hombre multifacético que, que dependiendo de, de las circunstancias pues obviamente a través de los acuerdos también eh, estamos en una igualdad de circunstancias mi esposa y yo. Entonces, digo, al final cada quien tiene su rol dentro de, de la relación de pareja, cada quien tiene su rol porque la mamá es institu... Eh, o sea, no, no se puede sustituir la mamá, ¿sí? O sea, nosotros somos muy importantes en la relación, pero no se puede sustituir la mamá. Digo, para empezar, pues no podemos amamantar, ¿no?, o sea, es diferente también la, la conexión, el vínculo, el enlace, este, si es niña la, la bebé, como en el caso de ustedes, o si es niño, como en el caso, en mi caso particular, yo tengo dos niños, ¿no? Entonces, el vínculo es distinto. Y si lo vemos desde ese punto de vista, pues la niña está armando su propia identidad a través de la convivencia con mamá, ¿sí? Entonces... Obviamente, desde ese parámetro, pues es muy importante la convivencia con mamá. Y cuando son niños, desde mi punto de vista y también con base en, en ciertas cuestiones que he estudiado, eh, nosotros les estamos enseñando también a los niños cómo desarrollar su propia identidad. ¿no? Entonces, si estamos si no estamos, eh, si, si de alguna manera aportamos o no aportamos, porque hay, hay papás que pues están, pero no están, o sea, están físicamente, pero su mente no está, y se la pasan en el celular, y, y se la pasan distraídos, y, y llega eh, el bebé o la bebé, y mira papá, mira, acabo de hacer un dibujito, ¿no? ¡Ay, qué bonito, mija! Sí, sí, está muy bonito, y siguen viendo el celular, ¿no? Entonces eso es estar, pero no estar. Entonces, desafortunadamente, eh, hay, hay mucha gente que pues podrá estar en casa y representar el rol de papá, pero creo que debe de haber un enlace entre mente, cuerpo y corazón para no nada más estar, sino verdaderamente nutrir y aportar y mentorear y dirigir. Entonces, creo que los dos roles, tanto de papá como de mamá, tienen una importancia vital y muy, muy relevante dentro de la vida de, de un niño o de una niña. Eh, y digo, finalmente, este, los expertos en esto pues son la, la familia de Rich, precisamente, este, que se dedican a, a esta parte de paternidad efectiva y que algunas cosas de las que yo he aprendido también las aprendí en, en paternidad efectiva. Y, y es algo maravilloso, ¿no? Pero yo creo que, que es cuestión también de acuerdos, ¿no? Si mi esposa, por ejemplo, llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a ver a mi mamá a Guadalajara. Nosotros vivimos en la Ciudad de León, aquí en México. Eh, y me quiero ir un fin de semana, dale mi amor yo me quedo con los hijos o sea, hay igualdad de circunstancias en, en, en ese tipo de cosas, oye, ¿sabes qué? y yo le digo, me voy a ir de viaje este, a tal lugar, ok, me quedo con los niños pero yo bajo el entendido de que el quedarse solo, porque yo me he quedado solo con un recién nacido, me he quedado solo con mis dos hijos y es súper, súper complicado y desgastante porque tienes que estar alerta 24-7, ¿sí? No te puedes descuidar porque ya se metió algo a la boca, porque ya está escalando el librero por lo que sea. Entonces, en ese sentido, creo que, que a los hombres en general eh, nos falta como mucha empatía, eh, eh, porque me ha tocado hombres que dicen, pues es que ella de qué se queja, ¿De, de qué está cansada, pues no hace nada, está en la casa. Y yo les digo, a ver hermano, no se trata de quedarse en la casa, no se trata de, de si hace o no hace. O sea, las batallas de cada quien son muy respetables y por otro lado también es entender que en el caso caso de ellas es estar emocionalmente disponible para lo que requiere el bebé o la bebé o los bebés en general. ¿Me explico? Entonces sí. desde ese punto lo platicamos y decimos, ok, pues vamos a contratar apoyo, una niñera o algo por el estilo, que nos apoye mientras yo estoy fuera, para que no te quedes totalmente sola. Y de alguna manera eso también, desde mi punto de vista, es... Trabajar en equipo, ¿no? Que creo que un equipo también tiene igualdad de circunstancias, pero los roles son muy bien definidos en cualquier equipo, incluso en las
0: empresas, ¿no? Totalmente, totalmente. Gracias, gracias por eso. A todo esto, si alguien de los que están viendo nos tiene alguna pregunta, consulta o, o, no sé, crítica o algo que quieran, a una opinión que quieran poner ahí, láncenlo, bienvenido acá para, para, para conversarlo y y tener puntos de vista porque al final creo que primero que nada o sea la única crianza que vale es la que uno decide no y obviamente siempre uno tiene, creo que siempre tiene que estar abierto a escuchar consejos y a escuchar ideas eh, claro. pero siempre pues este al final es lo que es eso lo que uno decide y hay que ser y hay, y hay que tener ese rol o sea eso de que yo decido tomarlo con mucha responsabilidad no o sea porque no es que yo decido porque soy acá el dictador y se hace porque yo digo porque a mí me parece sino porque pues, estamos hablando de, la, de una vida entonces por ende hay que tener bastante bastante en cuenta eh, sin querer queriendo como quien dice pasamos por el segundo tema que era el, eh, que quería tocar que era el tema de, 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 del, del rol económico de estas cosas justo la pregunta nos, nos hizo ir por ahí y básicamente eh, <coughs> Eh, María no se ¿va a quedar grabada? Sí, va a quedar grabada, va a estar creo que en mi perfil No sé si en los pero yo voy a etiquetarlos A Richie en, y a Eva Entonces si ellos lo aceptan, también va a estar grabado en sus perfiles este, Gracias por la pregunta A ver, eh, el tercer tema que quería tocar Que creo que era eh, Un poquito incluso más este, No sé si controversial Pero más este fuerte eh, O sea Como padres eh, pues y como padres que decidimos ser los proveedores del hogar eh, no tenemos tanto contacto como como la madre no no tenemos o no tenemos tanto tanta tanta injerencia tanto tanto no sé tanta cercanía eh, como la mamá y eso puede producir muchas cosas eh, puede producir eh, no sé celos puede producir este miedos puede producir muchas cosas y, y también te dejo un poquito que okay, como que eh, estoy criando a mi hija, no estoy, o estoy criando a mi hijo, ¿no? Y por ejemplo yo decidí, eh, yo sé que ahorita mi injerencia es mínima la verdad, o sea, es jugar con Flavia, es este, que vea a su papá, que, que, que se divierta con él, que se divierta un muchacho, pero está casi todo el día con su mamá. Y el, pero dije, ok, ¿sabes que Hay cuatro, tres cuatro cosas que quiero enseñarle a mi hija, ¿no? Eh, una cosa, o sea, creo, para mí, yo creo que entre menos cosas uno tenga que... O en, 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 entre más conciso sea lo que uno enseña, lo que uno transmite, es, es mejor. Tal cual, mensaje de ventas de, de curso de marketing. O sea, si es una sola cosa, mejor, ¿no? Entonces, este eh, mis tres cuatro cosas eran, una, eh, no hablar mal de otras personas, Nunca, punto. No hablar mal de otras personas. Eh, o sea, cosas que le quiero transmitir a mi hija. Dos, eh, la importancia del esfuerzo y el trabajo duro. No, no porque trabajar duro sea lo único que hay que hacer, pero la importancia del esfuerzo y, de, y de, de esforzarse por las cosas. Eh, número tres, enseñarle a tener una fuente de ingresos. O sea, yo quiero, dicho, quiero que mi hija termine, termine el colegio y cuando termine el colegio ella ya sea financieramente independiente. este y eh, número cuatro, el, el, la, la cita con papá. O sea, el tiempo que se vez a la semana, este es solo con papá, es tiempo papá padre e hija eh, para formar, para consolidar esa relación entre los dos. Entonces, para mí esas son las cuatro cosas que yo definía. Esto es lo que es en mi cabeza. O sea, no hables mal a otras personas, valore el esfuerzo, eh, sé el financieramente independiente, que te va a ayudar con eso y ten este espacio de cercanía con papá. No sé si ustedes... ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han pensado? ¿Qué se les ha ocurrido? Eh, les
1: tiro la pelota. Rich. Mira, para mí, lo que me gustaría enseñar, y bueno, lo que le enseño es... Yo digo, tiene dos años. Está, está aprendiendo a tomar sus propias decisiones, a elegir qué es lo que quiere, a decir que no. Y para mí la parte más importante es respetar ese no. ¿no? A, a respetar esa elección cuando dice ella quiero esto y por más que de repente nosotros decimos ay no es que le voy a poner este bueno salió vestida como payaso bueno pero ella quiere salir vestida como payaso y está bien porque ella le da exactamente lo mismo salir vestida como payaso no soy yo a los que nos preocupa son a los adultos de ay es que cómo la voy a sacar así da igual entonces para mí una parte muy importante es enseñarle a ser ella y, y, y entender que está bien ser ella yo, eh, Qué bonito eh, y, y, y me encantará poder eh, educarlas sin etiquetas Yo crecí con etiquetas Yo era el niño con dislexia Yo era el niño con déficit de atención Era el niño que tenía que, que ir a clases Después de clases porque no se aprendía nada Entonces crecí con, to con todas esas etiquetas Hasta que un maestro en, en primera y secundaria Acabó diciéndome Tú por suicidate porque nunca vas a hacer nada en tu vida no después de romper mi cuaderno enfrente de todos y decir no es que tú no sirves y por muchos años yo traje ese pues es que yo nunca voy a poder hacer nada y cuando yo empecé a vender y empecé a vender consultoría en empresas decía por qué no estoy vendiendo Y me daba cuenta que después de estarlo trabajando era por los miedos que traía de cómo yo voy a poder vender darle un curso a una empresa cuando yo soy el que no puede, el que no se aprende las cosas. Y eran todas las etiquetas que yo traía desde chico. Entonces, mi trabajo es en enseñarle a ella a soltar esas etiquetas. Y hubo algo que hubo una conferencia. La, el primer evento que fui de marketing y eh, de todo esto fue en, en Estados Unidos en 2013. Y había un speaker que me llamó demasiado la atención Bobo Wilson, un exjugador de fútbol americano y dijo mi trabajo es el primer día de clases de cada año ir a hablar con los maestros de mis hijos y decirles desde que entraron en a kinder y decirles nunca se te ocurra decirle a mi hijo cuando empieza a hablar de sus sueños que tú no lo vas a poder hacer Dijo, de repente vemos a tantos niños que dicen, ay, es que yo quiero ser jugador de básquetbol profesional, yo quiero ser. Y dijo, él era jugador de fútbol, ex jugador de fútbol americano, después de una fractura en la rodilla. Y, y decía, a ver, yo fui jugador de fútbol americano y todos los maestros me decían que no iba a poder, pero me sacó y todo eso y tuve unos papás que me apoyaron. no eso, Pero me costó mucho trabajo y veo tanta gente que. Se detiene en atreverse a soñar y por eso me encanta ayudar a la gente, y pensar a la gente que a la vida para que sueña. ¿no? Y es. <risa> me encantó como lo dijo: mi trabajo es decirle a todos los maestros, nunca se te ocurra decirle a mi hijo cuando empieza a soñar en la clase, que empieza a soñar despierto y que diga: yo quiero ser astronauta, yo quiero ser doctor, bombero, dinosaurio. Mira, no importa qué quieras hacer. Tu trabajo. Como maestro es decirle, venga, ¿cómo le hacemos para que te conviertas en eso? Nunca decirle, no, aterriza, tú no vas a poder serlo. Solo hay cinco personas en el mundo capaces de hacer eso. No, tu trabajo es apoyarlo e impulsarlo. Y si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Y eso me quedó marcado. que uh cuando empiece a ir a la escuela, se los voy a, a decir a cada uno de los maestros que tenga. Porque si yo, yo me dedico a ayudar a la gente a que viva la vida con la que sueña, a crear la vida con la que sueña. Y eso, eso es lo que hago. Y he, y he impulsado a muchísimos emprendedores a hacerlo. Es a la primera que tengo que impulsar a que cree y diseñe desde ahora la vida con la que sueña. Y eventualmente mente se va a encontrar a personas que le van a decir que no. Y también mi labor es prepararla para cuando se encuentre con esas personas. Porque no solamente es protegerla para que los demás no se lo digan, eventualmente va a haber gente que se lo va a decir. Entonces, primero es preparar el entorno y también es prepararla a ella para que pueda tener esa libertad de elegir y decidir qué es lo que quiere hacer
0: Este, justo hay una de las cosas y que de repente no me lo dije, pero que quería ponerlo porque creo que es algo muy importante, es, y pues eso lo dije esto a Eli es oye eh, si cuidamos y desarrollamos su autoestima, todo uh -huh. va a estar bien. Uh -huh. Todo, así absolutamente todo va a estar bien. Y, y, perdón, eso y la que, hay, que haya suficiente cercanía con papá y mamá para poder decir esas cosas. Porque, y esto me pasó, eh, eh, un, un familiar, eh, vemos a la casa de mis padres, ellos tenían piscina, y su hija ya era mayor, tenía como 12 años, y la niña no, se había, no había llevado ropa de baño, no sé por qué, y, y se quería meter a la piscina, y la mamá le decía, ves, yo te dije... Y ahí me dije me quedó claro de una cosa, oye, digo, ¿qué, o sea, ¿qué tanta cercanía podrías crear simplemente no le dijeras, oye, yo te dije? Simplemente le dijeras, este, ah, bueno, pues para la siguiente ya sabes, ¿no? O sea, trae la, o sea así no te quieras bañar, traela igual, no pasa nada. O sea, y simplemente como que quitarle ese peso de que eso ha sido un gran error, un gran problema, porque para, para nosotros puede parecer cualquier tontería, pero con medio de 12 años, la desaprobación de su madre puede ser algo catastrófico, ¿no? Entonces, este, eso, creo que la autoestima. Eh, disculpa, erre, me rompo un poquito
1: el turno, quería nada más rápido justo tocando ese tema. De pronto algunas personas me han preguntado, "Oye, pero cómo a los 13 años un maestro te dijo eso?" Y era el titular, el que, o sea, era el encargado de nuestro grupo, de entre todos los maestros, ¿no? Y, y me me ha Preguntar mucho, oye, ¿y nunca pensaste en ese? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque, por lo que dice, tenía una estructura en casa. Tenía un papá y una mamá muy cercanos. Que entendían, entendían mi dislexia, entendían lo que pasaba, entendían el trabajo que me costaba la escuela y me apoyaban y me escuchaban. Porque si no, bonito, quizás otra historia hubiera sido.
2: Importante.
0: Guerra, te, te robamos un poquito de espacio de tiempo.
2: No, 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 para nada. Muy interesante. Eh, yo creo que, como bien dicen, darles una voz, ¿no? Darles una voz, y no me refiero solamente a, a que hablen, ¿no? Porque si están pequeñitos, igual todavía no hablan muy bien, pero pero darles un, un lugar y una voz dentro de, de la familia es importante. Eh, creo también firmemente que grita tanto nuestra actitud que no escuchan lo que decimos. ¿no? Entonces, más bien es quiénes somos ante los ojos de ellos. ¿Quiénes somos cuando nadie nos está viendo? Eso es lo que va a, a determinar también cómo van a ser ellos en el futuro. Incluso yo ahora como papá, seguramente les ha pasado a ustedes en algún momento, que estoy disciplinando a mis hijos, les estoy poniendo límites saludables aquí y allá, etcétera, generando rutinas, etcétera, pero de repente me cacho y digo, ay, esto me lo decía mi mamá, esto me lo decía mi papá, y me doy cuenta que hay ciertas cosas que, pues funcionan para mí en mi paternidad en este momento, y hay cosas que pues respeto totalmente lo que ellos hicieron y lo, los honro en todo sentido y les agradezco ampliamente, pero que yo no voy a repetir con mis hijos, ¿sí? Ejemplo, un, un recurso que, que se usaba mucho en mi casa era subir la voz, fácilmente, ¿sí? Papá, mamá subían la voz constantemente. Y yo, por naturaleza, pues hablo fuerte, ¿no? Y constantemente me dicen, oye, ¿estás enojado? No, así hablo, ¿no? Eso tiene que ver con lo que vi. Yo lo copié, yo lo emulé. O sea, no fue algo que, que surgió de, de, de mi yo verdadero, como son los niños. Un niño no tiene ego, un niño no tiene orgullo. No piensa en el futuro, en el pasado. Se sorprende de todo lo que está viendo, de todo lo que está aprendiendo, de todo lo que está experimentando. Y para nosotros muchas veces es obvio, ¿no? Oye, deja de prender y apagar la luz, por Dios, se va a fundir el foco. Pero me dejó marcado mucho eh, una historia que también fui a una conferencia de un astrofísico que se llama Neil cross Tyson. Y este señor eh, está platicando una historia que estaba en Central Park, en Nueva York, y se estaba tomando un café, mirando el parque, y estaba lloviendo. Termina de llover y va pasando una mamá con su hija, con el paraguas, y había un charco de lodo. Y entonces se quedó observando y él en su mente decía, déjala que se eche al charco, déjala que lo experimente. Y lo que hizo la mamá fue jalar a la niña y dar la vuelta por el charco. Entonces, lo que dice este astrofísico, dice, los niños son científicos por naturaleza. Déjalo ser, quítate del camino. Que pintó la pared... ¿Qué más te da? Píntala de nuevo después. Que rompió algo. Bueno, ya entendió que eso se rompe. Pero es que constantemente estamos. No hagas eso. Y eso no. Y eso está mal. Y no sé qué. Y entonces constantemente estamos poniendo nuestros propios límites y nuestros propios miedos en ellos. Uh -huh. Más allá de representar esa esa guía o esa mentoría de, de oye. Entiendo que tu mente es nueva, entiendo que estás aprendiendo, entiendo que tienes que romper cosas, que tienes que, que dibujar en la pared, porque tal vez en el colegio te dejan dibujar en una pared especial y tú dices, ah, ok, como niño, ah, pues a ver, voy a ver cuál es la pared en donde yo puedo dibujar. Esa es la lógica sí, sí. de un niño, ¿sí? Pero nosotros desde nuestra lógica de adultos, pues tratamos de, de, de mantenerlos en un camino, pues porque igual estamos cansados, estamos hartos, estamos este, con cosas del trabajo, con problemas con aquí o allá, eh, y dejamos de, de, de ver en perspectiva esto sin entender que la, la paternidad en esta etapa, en la que cada uno se encuentre, pues no va a ser igual, igual. y cada mes casi casi va cambiando, y tenemos que ajustar eh, en el camino cómo nos vamos comportando, cómo vamos... Eh, sintiéndonos nosotros debajo de nuestra propia piel y también mostrarles que está bien ser vulnerables, que está bien mostrar los sentimientos, que está bien el, el que no siempre puedes estar bien, ¿no? En lugar de, de, de buscar ser los superhéroes y los inquebrantables ante ellos y que nunca lloramos y que cosas por el estilo, que es algo que trabajo también mucho con mi comunidad eh, masculina, ¿no? Esta parte de la vulnerabilidad que es algo esencial para poder también mostrarles a ellos que, que, que pueden ser vulnerables y que la vulnerabilidad es un superpoder, ¿no? Entonces, eso es lo que yo opino en particular y, y es algo que a mí en lo personal me, me ha ayudado porque yo creo que a veces ellos nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos, ¿no? Este, por ejemplo, mis hijos van a la escuela Montessori, entonces... ya hay mucha libertad y, y, y todo este tema de, de expresión, de desarrollo, y les dicen mucho, cuando hay una emoción complicada, les dicen, respira, controla tu cuerpo, ¿sí? Una frase que repiten mucho. Entonces, yo de repente eh, estoy muy cansado, cuando estoy muy cansado me pongo de negativo, empiezo a subir la voz, eh, eh, o sea, digo y hago estupideces, ¿no? Este, y en ese sentido, eh, en esos momentos cuando no soy el papá que me gustaría ser, porque no todo el tiempo lo oyes, es una realidad, eh, primero, yo me tengo compasión a mí mismo, no me flagelo en ese sentido, y me pongo a su altura y le digo, perdóname eh, porque te hablé feo y no estuvo bien, papá está pasando por un mal momento, se lo explico, ¿sí?, y en ese momento, eh, el chiquito de, de mis dos hijos me dijo, papi, respira, controla tu cuerpo.
0: ¿Sí? Dios mío, me mataste.
2: Entonces me, o sea, me la mató y, y este y dije, tienes toda la razón, tengo que controlar mi cuerpo y tengo que respirar. ¿No? Entonces son, son cosas que incluso nos van recordando y, y entender que cuando, cuando uno enseña, dos
0: aprenden. ¿no?
2: Eso es lo que yo podría aportar.
0: Wow. Este, Les doy el tiempo para un tema más que ahí se me pasó por la cabeza o ya están con la hora. Adelante. Ustedes díganme. Échale. Dale, dale. Eh, pucha, primero que nada, qué bonitas cosas que uno va aprendiendo. Qué bonitas cosas que uno va aprendiendo. Primero que nada, gracias por estar aquí conmigo, gracias por lo que, por lo que voy aprendiendo estos, en estos gratos minutos con ustedes. Con gusto. Eh, balance, trabajo, trabajo, casa. Eh, cada uno de lo maneja de manera distinta. Eh, Rich nos contó más o menos cómo lo maneja. Ahorita de repente puede explicar un, eh, expandir un poquito más. Yo, por ejemplo, y también creo que va un poco en la etapa en la que están. Y a mí esto me, 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 me cogió, o sea, todo el tema de ser papá no me cogió muy prevenido. Eh, me cogió una etapa de expansión, y una etapa de expansión bastante exigente, ¿no? Una etapa de expansión donde todavía estoy con un pequeño equipo, realmente casi bien pequeño, este y donde todavía estoy en etapa de hombre-orquesta, ¿no? Y me pasó primero de que uno, eh, que necesita un espacio aparte para poder trabajar, porque es, para mí es... De repente no es una de mis limitaciones es algo que quiero aprender a hacer más. Y digo, ¿cómo veo una oficina acá dentro de la casa también, por lo menos, para no... O sea, de repente, para poder partir mis tiempos mejor. Hoy día justo estaba pensando en eso, ¿cómo puedo tener, aunque sea de repente... Pues, no sé, pues se va a dormir a las nueve y me pongo a hacer acá cosas, ¿no? No tengo que llegar tarde por terminar y cosas por el estilo, ¿no? Eh, eso es, por un lado, el tema de que, o sea, en este momento... La verdad, sinceramente, o sea, y acá... Puedo caer, puedo pecar de, de culpar a, a, al negocio en vez de culpar, de, de tomar un poco más de responsabilidad propia. Pero es como que, ok, eh, pero estoy en una etapa donde para mí es bien complicado hacerlo, menos que no me desconecte cuatro horas. O sea, si me desconecte, si, no si, no si no le dedico cuatro horas juntas, como que prácticamente no avanzo nada. Eh, y, y se vuelve difícil para mí porque hay días que, que llego a las seis, hay días que llego a las ocho, eh, y, y bueno, es algo que estoy eh, tratando de aprender a manejar la entrada más temprano y cosas por el estilo y bueno, ahora estoy tratando de aprender a manejar, delegar eh, separar, hacer, bueno, lo que estoy haciendo ahora que me está funcionando un poco mejor es separo, cierro todas mis mañanas o sea, como mañana de 7 a, a, a 12 porque a las 12 tengo las, la primera la, la llamada grupal con mi equipo, de, con, con mi coaching grupal eh, de 7 a 11, de 7 a 12 Nada, eh, o casi nada eh, Casarlo cosas especiales eh, Desde 12 a 2 reunión Almuerzo en oficina sobre el pucho Y eh, trato de estar en casa 6, entre 5 y 7 ¿no? uh -huh. Para ya disfrutar de ese, de ese tiempo Unas 3 horas Porque mi hija se acuesta tarde Pues se levanta tarde también Dios gracias este, eh, Dios gracias por compartir este tiempo con ella y bueno, esa es un poquito mi dinámica, eh, la verdad me siento un poco, si estoy totalmente honesto, bastante, un poco culpable de, de, de pasar poco tiempo con mi hija, pero también a la vez siento que es algo que estoy haciendo en un momento que, o sea, que estoy haciendo no simplemente trabajando largas horas, sino trabajando largas horas y construyendo algo que me permita comprar más tiempo en, en los siguientes meses, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi situación, para, para los que están presentes, de repente a alguno les sirve. Eh, creo tomar la decisión correcta, igual me siento un poquito culpable y, y adoro, adoro realmente como Eli me manda tres videos al día de la bebé saltando, corriendo, comiendo, este porque es mi ventana hacia ella, o más una videollamada cuando, cuando la bebé me pide. Y bueno, yo no estoy en llamadas. Entonces trato de compensar un poco eso. Eh, ese es mi, mane mi manejo. Aún así logro pasar efectivamente, como dice, entre dos a tres horas con, con mi hija todos los días, o sea, estando con ella, jugando, cargando. Eh, lo cual no sé si es suficiente, pero me parece al menos... Lo que es sincero, yo he venido, yo venido de, una, de una crianza en que... Eh, por los primeros, creo que 12 o 15 años de mi vida, mi papá llegó molesto a la casa. Uh -huh. <ríe> o sea, mi papá es dueño de una empresa, él le creó un gran negocio, que, que ahora es el que le da es un muy buen negocio. Eh, pero hasta los, creo, por lo menos 12 años, él llegó molesto todos los días o casi todos los días. O al menos eso es lo que yo recordaba como somos de niños, también para, para, para los que están viendo esto, ¿no? O sea, ¿qué cosa le impacta a tu hijo? A veces no es... La mayoría de días, no son los días en que, porque yo no me acuerdo de un día en que, o me acuerdo de pocos días de que mi papá haya llegado tranquilo a la casa, cuando al menos hasta los 10, 12 sea, de edad. Eh, entonces, lo que sí yo hago es, salvo este, es que de un día muy complicado, mi hija no lo nota, o creo que no lo nota, este busco enfocarme en eso. No es que, simplemente no es que como dice, pasas, dejas tus emociones a un costado, simplemente es como que como que mi cabeza digo, y es una cosa que también practico mucho en el sirve que es no te preocupes por cosas que no puedes cambiar. Ya se cerró la hora, ahorita no se puede hacer nada. A las 10 te pones a pensar en eso, a las 11 te pones a pensar en eso. Chévere, vamos a darnos un break. ¿no? Entonces, es eh, así como funciona Y bueno, les paso la, la batuta.
1: Mira, la forma en la que yo lo diseño es y es la forma en la que lo enseño no hay dos formas de vivir la vida por diseño o por circunstancia Correcto. la inmensa mayoría de las personas vive por circunstancias en, tengo un trabajo tienes este horario ni modo es la vida que me tocó vivir es, es como se tiene que vivir y, y la mayoría están en este tren en donde vamos como la vida nos lleva como la vida nos dice que, que debemos de vivir y no como nosotros queremos vivir cuando cuando llegan emprendedores conmigo me dicen, oye, ¿qué hago? Porque cambié mi trabajo de 9 a 5 por un trabajo de 24 a 7 y ahora el emprendimiento me está matando, ¿no? Y es, es que no debe de ser así. Nos han enseñado mucho que emprender es matarte y ahora te tienes que desvivir por tu emprendimiento y si no te sacrificas, entonces no, no quieres tu emprendimiento lo suficiente. Y no es cierto, ¿no? Tiene que ser así. Y les enseño a crearlo por diseño. Pero lo primero que tienes que diseñar es... ¿Cómo voy a diseñar el trabajo que quiero si ni siquiera sé diseñar la vida que quiero? Y hay más gente, hay, la mayoría de las personas pasa más tiempo diseñando unas vacaciones de fin de semana que diseñando la vida que quieren en los próximos 3, 5, 10 años. Entonces, lo primero que hago y lo primero que hice fue, ok, cuando nos enteramos que ella estaba embarazada y, y era algo que estábamos planeando y, y era como ver cuándo queremos que nazca, tal, fue desde el principio. En el momento en el que nazca, yo me voy a desaparecer del trabajo dos meses. ¿Y ¿Qué necesita pasar para que yo me pueda desaparecer del trabajo dos meses? ¿Quién, ¿Quién necesita estar entrenado? ¿Quién necesita tomar el control de algunas cosas del negocio? ¿Quién necesita tomar control de otras cosas? Porque el primer mes, mes y, me, y, y y casi lo logro, fue un mes y medio de desconexión al 100%, y las últimas dos semanas ya empezaba a contestar más mensajes, pero todavía no regresaba, no me metía juntas todavía. Y fue, fue, fue un proceso, ¿no? Y, y regresé después de dos meses. Y para mí es, ok, primero diseño, ¿qué tipo de vida quiero? Y para mí dentro de mi vida es, por ejemplo, ya empecé a ir a la escuela, va dos veces o tres días a la semana a la escuela, a veces va, algunas semanas va dos, algunas semanas va tres. Pero para mí es, todos los días yo lo, Voy a ir a dejar a la escuela. Entra a las nueve de la mañana. Entonces, no, o sea, vamos mi esposa y yo a dejarla. Voy a estar con ella en el desayuno. Voy a llevarla a la escuela. A menos de que sea algo que de verdad requiera que tenga que estar, voy a hacer todo lo posible por nunca dar una junta, nunca tener una entrevista, nunca tener nada antes de las nueve de la mañana, antes de las nueve y media de la mañana, para que me dé tiempo de llevarla y regresar ¿Ah? a la hora de la comida estamos comiendo juntos y a la hora de su siesta me encanta ir y meterme y acostarme con ella y acostarme con ella en la siesta Ajá. no me gusta el plan de no es que la tienes que dejar ahí acostada y que se duerma sola ¿por qué si me gusta ir y acostarme con ella y, y se, duerme, se duerme perfecto y se queda cuatro horas dormida porque ya tiene dos años tres horas dormida está perfecto entonces me acuesto con ella y me gusta estar con ella. No siempre hago la siesta, pero lo que sí tengo que hacer es estar despertando con ella, desayunar con ella y cenar con ella y acompañarla a dormir. Este live fue excepcional. ¿no? De decir, a esta hora, va, me lo he hecho, pero no a estar trabajando esta hora. Y te digo, la forma en la que yo estructuré, te digo, quiero poder estar el mayor número de horas posibles con ella. Uh -huh. Para mí, los viernes no hay trabajo. O sea, la forma en la que yo estructuré mi empresa es que el fin de semana empiece el viernes. Y si de pronto al, eh, estoy grabando testimonios de alumnos y llega un alumno que me dice, oye, solo puedo el viernes? Ok, es el viernes en la mañana. Ajá. Después de las 10 de la mañana. Entre 10 de la mañana y 12 del día es la entrevista y no hay más. Porque a, las, a la una de la tarde me voy a desconectar. Ajá. Entonces... Fui creando una serie de no negociables, y dentro de esos no negociables es el tiempo que estoy con mi hija. A las cinco y media de la tarde se apaga la computadora, ¿no? Y esto fue algo que aprendí, eh, hice prácticas, cuando estaba en la universidad hice prácticas en Alemania, y nos lo decían, ¿no? Digo, era un hotel que trabaja las 24 horas, pero la parte de administración es, a las cinco de la tarde se cierra, se apaga tu computadora aunque no quieras el, el sistema te desconecta y no te puedes llevar el trabajo a tu casa porque si, si no estás acabando es que no estás siendo lo suficientemente eficiente en las horas que estás trabajando entonces o te hace falta capacitación o te hace falta tener un equipo y necesitas contratar a alguien para que haga ese trabajo y como que me quedé mucho con ese proceso porque también y, y esto pasa a los emprendedores pero le pasa a todo el mundo mira aquí ya hay una manita este ya, ya me está pidiendo que, que ahora sí ya nos vayamos. Pero de pronto es este es que tengo que adelantar. A ver, cuando ya la maquinaria está hecha a andar, cuando cuando ya es una maquinita el, el trabajo, no importa cuánto trabajo adelantes, no se va a acabar. Eso es cierto. Entonces, deja de adelantar trabajo, mañana vas a tener igual de trabajo. Y pasado va, vas a tener igual de trabajo. Yo prefiero pero no adelantar y venirme con ella a jugar. Y te digo, trabajo cuatro horas bloque, dos horas bloque en la mañana, dos horas bloque en la mañana, y es, en la tarde, perdón. Y esto es una hora, que es lo que tu mente puede enfocarse, de hecho, 50 minutos, que es lo máximo que tu mente realmente se enfoca en una tarea, en 100% enfocado en una sola tarea. No hay internet, no hay teléfono, no hay distracciones. ¿No? Y es sacar una tarea y eso de hecho cuando lo empecé a hacer conmigo lo aprendí en 2014 con Brandon Burchard que es uno de los mejores coaches de alto rendimiento sí. y, y, y habla mucho de esto no y lo empecé a aplicar yo y luego lo empecé a enseñar a emprendedores y empecé a enseñarlo a dueños de empresa que me decían es que trabajo 12 horas al día y de pronto empezaron a hacer eso y es wow en 4 horas hago lo que hacía en 12 horas y me sobra tiempo ¿Qué? Porque es enfocarte, entonces me di cuenta que con cuatro horas avanzo más que trabajando ocho horas en donde están los correos, en donde están mil cosas. Entonces sí, tengo media hora para revisar correos, salgo, juego con mi hija, me vuelvo a meter, hago una hora bloque, entre horas bloque necesitas desconectarte y necesitas distraerte, entonces entre horas bloque salgo, sigo jugando con ella y me vuelvo a meter, hago otra hora bloque, salgo, comemos... Regreso y así voy trabajando, voy dividiendo mi día. Pero te decía, hay dos formas de vivir, por diseño, por circunstancias. Correcto. Primero diseñé el estilo de vida que quería. Primero diseñé cuántas horas quería estar con ella. Diseñé cuáles son los momentos que quiero estar con mi familia. Y entonces después creé el negocio que cubre esas necesidades. El negocio que me permite estar esas horas. El negocio que me genera los ingresos que necesito para poder estar esas horas y tener el estilo de vida que quiero tener.
0: Gracias, gracias amigo. Erna, cuéntanos tu experiencia, tu, eh, tu, tu viaje.
2: Pues yo ya para cerrar también, que aquí también ya me están llamando.
0: era el Máximo de lo que quería dar, está bien. Gracias chicos por dedicarme este... Con gusto.
2: Eh, yo hago algo algo similar, aunque un poco distinto. Eh, yo en lo particular sí necesito espacios de soledad, sí necesito espacios eh, amplios de creatividad. Entonces yo lo que hago es, sí, o sea, los, los no negociables también, es llevarlos en la mañana al colegio eh, y Bañarlos en la noche, acostarme con ellos en la noche, contarles un cuento antes de dormir. Nosotros limitamos mucho el tema de la tecnología. Entonces nosotros somos mucho de, de cuentos y de, y de dejarlos jugar con juguetes, ¿no? O sea, no, no ponerles tabletas y celular, celulares alrededor. Eh, entonces, en ese sentido, <ríe> muy bien, en ese sentido, eh, yo establecí ciertos momentos de, de la semana... Por ejemplo, yo los sábados, yo me doy todo el sábado, desde la mañana hasta la noche, para temas de creatividad. O sea, yo, a mí me funciona más, en lo personal, entrar como en, en, en inglés le llaman deep dives, que es como uh -huh. como uh -huh. periodos más largos de tiempo de concentración. Y en mi caso deep particular, ajá, entro como en un hiperfoco y puedo estar ocho horas enfocado en algo sin parar. Entonces, eh, eh, a mí me funciona una vez a la semana tener como esos deep dives y todos los días, eh, te digo, llevarlos al colegio y dormirlos en la noche y verdaderamente cuando estoy, estar, ¿no? Porque es lo que les digo, podemos estar pero igual la mente no está eh, en ese sentido no, no y no sirve de mucho. Entonces, eh, es lo que yo hago en particular y más allá de administrar el tiempo, yo administro el enfoque, ¿no? ¿En qué me voy a enfocar también? Este, ¿Durante cuánto tiempo quiero hacerlo? Y cuando empiezo a perder el enfoque, es decir, que mi mente ya no está ahí, o sea, o algo tengo que modificar, o simplemente eh, no está funcionando como lo estoy ejecutando en ese momento. Además, también otra cosa muy importante es que en las etapas de los niños pues van cambiando, van creciendo, van teniendo necesidades diferentes y nos tenemos que adaptar, o sea, no el mismo plano va a funcionar siempre, ¿no? O sea, tenemos que meter variables constantes y, y estar este, jugando con, con ese peloteo. Y en particular, eh, yo tengo como tres sedes de trabajo. Tengo mi, mi, mi despacho en la casa, que es aquí donde estoy ahorita, Este tengo mi oficina, que literalmente me queda cinco minutos caminando de mi casa, y tengo el gimnasio, que hay una sala de juntas donde después de ir a hacer ejercicio me quedo en esta sala de juntas también. Entonces son como mis tres lugares porque yo sí necesito variedad, o sea, yo no me puedo quedar en un solo lugar demasiado tiempo. Entonces en lo particular a mí me funciona eso. Y me funciona lo que decías, esto de tu papá que llegaba enojado, molesto, estresado. Este, me funciona hacer esto para yo estar bien conmigo porque también me preguntan mucho mis, mis estudiantes, oye, ¿y cómo le haces para ser un gran papá? ¿Cómo le haces para ser un gran hombre? ¿Cómo le haces para ser un gran este empresario o emprendedor? ¿Cómo le haces para ser un, un gran esposo? Y les digo, muy sencillo, sé una gran persona, ¿sí? Y ponte a ti en primer lugar, oye, pero eso no es egoísta, y les digo, desde mi punto de vista, no, porque yo lo veo de esta forma, yo soy una de las raíces más importantes del árbol, Sí. Y para que el árbol dé frutos, la raíz tiene que estar bien, el árbol tiene que estar cuidado, tiene que tener los nutrientes, tiene que tener todo lo necesario. Y entonces mi esposa y yo somos la raíz de este árbol y nosotros tenemos que estar bien con nosotros mismos, debajo de nuestra propia piel, con buena autoestima nosotros, con, con, con nuestros proyectos andando como individuos tenemos que estar bien para estar bien como pareja y por consecuencia estar bien como familia para ellos y por ellos. Con eso yo cerraría.